0: a relațiilor. Cu Gașpar Georgi La Europa FM. Vă salut cu mare drag și vă mulțumesc pentru că ascultați Psihologia Relațiilor în fiecare seară de luni aici pe Frecvențele Europa FM. Astăzi vă invit în cabinetul meu de psihoterapie și vreau să începem prin a vă imagina acest spațiu terapeutic. Este un încăpere suficient de mare, cu un perete de sticlă, o canapea de culoarea muștarului, un fotoliu gri, mai multe obiecte de mobilier, o masă de birou, o bibliotecă și câteva plante. Una dintre întrebările cheie cu care încep fiecare ședință de psihoterapie sună astfel. Cum te simți? Sau cum sunteți? Dacă e vorba despre un cuplu sau o familie? Răspunsul este invariabil, scurt și aparent la obiect. Bine sau nu suntem bine, dar deloc? Având în vedere faptul că întrebarea mea e identică cu cea adresată de majoritatea oamenilor dragi, atunci când îi întâlnim sau le vorbim la telefon, ne-am așteptat ca interpelația, cum te simți, să fie cea mai ușoară din lume. Însă realitatea vieții de zi cu zi și experiența din cabinet îmi arată că lucrurile nu stau nici pe departe în acest fel ce am mai observat este că majoritatea oamenilor răspund cu bine sau nu, nu sunt bine, deoarece au o dificultate reală în a vorbi despre viața lor emoțională. Uneori nu avem nici măcar vocabularul necesar pentru a descrie ceea ce simțim sau cum suntem suficient de în detaliu. Iar potrivit studiilor din psihologia emoțiilor, trei sferturi dintre oameni nu reușesc să găsească prea ușor un cuvânt care să le descrie emoțiile. Iar atunci când îl găsesc, de fapt folosesc acești Termenii atât de comuni, sunt ok, sunt bine sau nu mă simt bine. Psihologia relațiilor ne transmite că e perfect în regulă să ne simțim mai puțin confortabil sau de-a dreptul stânjeniți atunci când vine vorba de exprimarea emoțiilor noastre în prezența altor persoane. Asta se poate întâmpla și atunci când suntem cuprinși de emoții, sentimente plăcute sau pozitive, dar cel mai des se întâmplă atunci când trăirile noastre sunt neplăcute atunci când ne întâlnim cu emoțiile de neliniște, anxietate, deprimare, furie, frustrare. Cu alte cuvinte, cu tot ce trăim mult mai intens decât cu pandemia de COVID-19 și toate pierderile sau schimbările pe care adaptarea continuă să le impună. Se pare că mințile multora dintre noi consideră că aceste emoții sunt dovezi de slăbiciune. Prin urmare, reacția noastră primară este aceea de a ne ascunde slăbiciunile și de a refuza să vorbim despre cum ne Simțim, folosind această evitare a exprimării emoționale drept scut de protecție. Psihologia relațiilor cu Gáspár Györk la Europa FM. Pornind de la ceea ce am auzit până acum, am putea formula o primă concluzie acestei serii. Deși întrebări de genul cum ești și cum te simți primim chiar de mai multe ori pe zi, trecem peste acestea fără să ne oprim nici măcar o secundă pentru a observa și a analiza cum ne simțim. Iar marea problemă este reprezentată nu doar de faptul că nu le oferim celor care ne întreabă un răspuns sincer, dar nici măcar în intimitatea minții noastre nu ne oferim răgaz să descoperim cum ne simțim. Știința arată ca răspunde pe bune la această întrebare, devenită aproape banală în spațiul interpersonal, este ceva esențial pentru sănătatea noastră fizică. Din simplul motiv că sănătatea emoțională reprezintă unul dintre elementele cele mai importante atunci când vine vorba de viața noastră. O privire conștientă, îndreptată asupra universului interior, ne poate ajuta să realizăm că existența noastră este saturată în emoții. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că ființa umană naște cu șase emoții de bază. Acestea sunt parte din darul pe care îl primim de la viață atunci când venim pe această lume. Frica, furia, tristețea, dezgustul, uimirea și bucuria sunt cele șase emoții primare, din care se nasc ulterior emoțiile secundare, care pot fi de asemenea pozitive, așa cum ar fi iubirea, empatia, compasiunea sau generozitatea și emoții secundare negative, precum sunt rușinea, gelozia, invidia, anxietatea, ura, neputința și multe altele. Despre acestea din urmă, sau mai degrabă despre emoțiile primare și secundare negative, avem tendința de a gândi că stau în calea vieții noastre ocupate. Așa că facem tot posibilul să le ignorăm sau minimalizăm. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e destul de ciudat. Pentru că la o primă vedere aruncat asupra declarațiilor pe care le lansăm, avem tendința de a spune că sentimentele noastre și ale celor din jur contează și merită abordate cu respect. Și totuși, din felul în care relaționăm cu emoțiile, ar părea că acestea sunt perturbatoare și neproductive atât acasă, cât și la școală sau în contextele profesionale. Iar atunci când emoțiile noastre negative sunt prezente, ceea ce ne îndeamnă cei dragi sau ceea ce ajungem noi să exprimăm sunt o serie de mesaje de genul treci peste sau nu te mai preocupa de mult de ceea ce simți. Ironia vieții este că atunci când ne ignorăm sau respingem emoțiile, ele devin și mai puternice. Acestea cresc cumva în interiorul nostru ca o forță de necontrolat care afectează invariabil tot ceea ce facem, fie că ne place, fie că nu. Experiența clinică de peste 15 ani mi-arată că emoțiile negative nu dispar, nu se evaporă și nici nu se vindecă singure. Dacă nu îndrăznim să ne exprimăm emoțiile, ele se adună ca o datorie care, mai devreme sau mai târziu, ajunge la scadență. Adevărul este că dacă nu ne înțelegem emoțiile și dacă nu identificăm strategii eficiente pentru a le gestiona, ele vor prelua controlul asupra noastră și ne vor influența deciziile, alegerile și comportamentele. Lipsa abilităților de gestionare a propriilor emoții duce la dezvoltarea adicțiilor de tot felul, la violență fizică și agresivitate interpersonală, la renunțarea la visurile și obiectivele noastre, la învinuirea altora și la îmbolnăvirea noastră psihică și fizică. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la EUROPA FM Revenind la ce se întâmplă în cabinetul meu de terapie, adesea aud adulții cu care lucrez spunând: Dacă ar fi existat cineva cine să mă învețe abilitățile necesare, dacă ar fi existat cineva cine să-mi spună cel puțin că există astfel de abilități, poate că aș fi fost mult mai fericit, poate că aș fi avut mai mult succes în viață, aș fi distrus mai puține relații și aș fi fost mai prezent alături de copiii mei aflați în suferință emoțională. Astfel, vă invit să formulăm cea de-a doua concluzie pentru această seară. Atât familie, cât și la școală sau în contextele profesionale, e nevoie să echipăm pe copii și pe adulți cu deprinderi minimale de alfabetizare emoțională. Cu alte cuvinte, în România este necesară o amplă revoluție emoțională. Este important ca toată lumea să știe că emoțiile și sentimentele reprezintă o formă a informațiilor. Pentru că, după cum ne spune și psihologul american Mark Buckett, emoțiile sunt ca niște reportaje de știri din interiorul psihicului nostru, care trimit mesaje referite la ce se petrece noi ca răspuns la evenimentele pe care le trăim. Iar datoria noastră este să ne îndreptăm atenția către aceste mesaje, să le deșifrăm și abia apoi să luăm decizii într-un mod conștient. Psihologia relațiilor ne arată că putem evalua nivelul de sănătate psihică și de inteligență emoțională al unei persoane în baza a patru criterii. Unul dintre aceste criterii este reprezentat de prețuirea de sine, care se referă la cât de buni prieteni putem fi cu noi și cât de multă autocompasiune putem manifesta atunci când ne este greu. Un alt criteriu este încrederea în relații. Acesta oglindește modul în care ne orientăm lumea lume și respectul pe care îl oferim legăturilor interpersonale, în condițiile în care relațiile reprezintă cel mai important aspect al existenței noastre. Un al treilea criteriu este comunicarea. Curajul de a vorbi deschis despre emoțiile, dificultățile și durerile noastre, dar și bunăvoința de a asculta pe cei din jur. Iar cel de-al patrulea criteriu este autocunoașterea și stabilirea de limite, care se referă atât la curiozitatea constantă față de modul în care evoluăm și ne transformăm, cât și la capacitatea de a trasa limite sănătoase în ceea ce privește propriile comportamente, dar și acțiunile celor din jur. Atunci când începem cu pacienții sau clienții care vin la mine în terapie, e partea de alfabetizare emoțională, pornim invariabil de la definiția inteligenței emoționale. Aceasta se referă la capacitatea de a monitoriza propriile emoții, dar și emoțiile celor din jur, de a le diferenția și eticheta corect și de a folosi informația care derivă din acestea pentru a ne ghida gândirea și acțiunile. Descoperirea este că a fi conștienți de ceea ce simțim presupune uneori disconfort, dar de cele mai multe ori este o oportunitate reală de a rămâne flexibil din punct de vedere psihologic atunci când avem de făcut față provocărilor și problemelor vieții. Psihologia relațiilor. Cu Caspar Gheorghi, la Europa FM. În urma ședințelor de psihoterapie, majoritatea clienților cu care lucrez și care sunt preocupați de sănătatea lor psihică și relațională își propun să exerseze constant cele cinci abilități ale inteligenței emoționale. Recunoașterea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, etichetarea emoțiilor, exprimarea și reglarea acestora. Reglarea emoțiilor se referă la modul în care ne influențăm emoțiile atunci când acestea apar și la felul în care trăim și exprimăm aceste emoții. Pentru mai multe informații despre ce presupune reglarea emoțiilor, vă recomand cartea psihologului Mark Barket, Dăți Voie Să Simți, care face parte din Clubul de Carte al Lunii Noiembrie de pe pagina de psihologie, dar și cursul online Mindfulness, exerciții de curaj, compasiune, conectare pe care l-am lansat vinerea trecută tot pe platforma Pagina de Psihologie. Am ajuns și la ultima parte a emisiunii, în care, așa cum Deja ne-am obișnuit, voi răspunde la una dintre întrebările venite la numărul de WhatsApp 07281122. Mesajul primit sună în felul următor: În curând fac 34 de ani și încă nu-mi doresc să fac copii. E ceva în neregulă? Am un atașament extraordinar față de animale. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc și eu ascultătorului nostru pentru această întrebare curajoasă și plină de vulnerabilitate. Experiența de psihoterapeut îmi arată că alegerea de a avea sau nu copii este o decizie eminamente personală și nimeni nu ar trebui să ne influențeze în acest sens. parenting este o deletnicire voluntară și implică cu adevărat nenumărate responsabilități cu bătaie pe termen lung, de aceea decizia merită bine analizată. Dar de asemenea, este posibil ca experiențele dureroase din copilărie personală să cântărească suficient de mult și să explice de unde acest atașament atât de crescut față de animale. Cred în faptul că noi toți avem nevoie să ne simțim conectați cu cei din jur, iar dacă acest fapt nu este posibil, animalele pot reprezenta un surogat excelent în acest sens. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să ne reamintim că inteligența noastră cognitivă fără suficientă inteligență emoțională valorează mult prea puțin. Noi oamenii, înainte de toate, simțim și abia apoi gândim de aceea, recunoașterea și acceptarea emoțiilor noastre contează. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728-11122. Seara bună, pe curent! Play, play, play. Clubul de seara cu toată La Europa FM.